0: Nou ja, goedemiddag of goeie avond. Ik weet natuurlijk helemaal niet wanneer jij luistert. Terwijl ik dit opneem, is het nog morgen. Uh, leuk dat je luistert. En um, ik neem dit op als het bijna kerst is. Echt, heel echt bijna, want het is morgen kerst. Um, en als jij dit hoort, dan is het jaar bijna voorbij. En dat is zo'n moment waarop het goed is om terug te blikken. En juist dit jaar... Uh, is het goed om dit te doen? Daar zal ik later uh, wat meer op ingaan, maar uh, eerst vertel ik je waarom ik dit altijd doe. Uh, ieder jaar uh, kijk ik terug op het afgelopen jaar. Uh, weet je, we zijn er vaak heel goed in om uh, terug te denken aan de dingen die niet goed gingen, uh, die niet leuk waren. Uh, verlies, mensen die we verloren hebben, die of zijn overleden, of vriendschappen die beëindigd zijn. Dat kan natuurlijk ook. ...op uh, banden die je gebroken hebt... ...ja, weet je, er, er gebeuren nou eenmaal in een jaar heel veel dingen... Um, ...maar vaak de dingen die niet zo leuk of helemaal niet leuk waren... ...die blijven ons bij. En um, door terug te blikken word je gedwongen... ...om ook te kijken naar de dingen die wel goed gingen... ...en die wel leuk waren en die wel fijn waren... ...en waar je wel plezier en geluk haalde. En... Um, vaak kom je dan tot de conclusie dat er eigenlijk toch wel heel veel is om nog dankbaar voor te zijn. Kijk, ik kan me voorstellen, als jij een dierbare hebt verloren afgelopen jaar, je vader of je moeder, ik ben zelf een aantal jaar geleden mijn vader verloren, dus ik weet hoe intens dat is. En helemaal als je band hè, met je ouder uh, sterk was, uh, dan is dat echt heel heftig. En uh, ja, dan doet dat heel erg pijn als je daaraan terugdenkt. Um... Maar er is meer gebeurd dit jaar. En nu klinkt het alsof het uh, niks voorstelt, maar absoluut niet. hè, Want dat is echt heel heftig. En je hebt ook echt... Je bent er echt nog niet, weet je. Qua, qua verdriet en qua rouw. En daar moet je ook gewoon heel goed de tijd voor nemen... om dat een goede plek te geven. En uh, jouw weg daarin te vinden. Hoe jij daarmee omgaat. Want wat voor mij werkt, hoeft voor jou niet te werken. Uh, ...dat is voor ieder, ieder gaat er op zijn eigen manier mee om... ...en dat moet je ook zeker doen en het is echt heel heftig wat er is gebeurd... ...maar ondanks dat dat gebeurd is, uh, zijn er ook nog dingen die wel uh, leuk en goed waren... ...en dat wil niet zeggen doordat je naar de leuke dingen kijkt... Uh, ...dat je dan maar vergeet wat er niet leuke dingen waren, nee juist niet... ...maar het is wel belangrijk om uh, daarop terug te kijken... ...dus hé, ik, ik ben dit jaar ook mensen verloren... Het zij, vriendschappen die ik heb beëindigd of die zij hebben beëindigd, um, mensen die overleden zijn, uh, ja, weet je, mensen die ik niet meer zie, uh, ja, bewust, hè, omdat ik daar een bewuste keuze in heb gemaakt of om, ja, niet bewust, uh, hè, er is verdriet geweest afgelopen jaar en er is uh, onrust geweest. Frustratie, boosheid, helemaal dit jaar. Dit gekke, gekke 2020-jaar. Ons leven stond op zijn kop. Van, van een, een leven in vrijheid. En ja, doen waar je zin in hebt. Niet bij nadenken. In een leven naar waar heel weinig kon naar. Er kon weer wat meer naar. Er kon eigenlijk helemaal niks meer. Um, kinderen die je op een andere manier moet gaan vermaken. Uh, omdat je niet meer hè, uh, met je abonnementen naar de Efteling kan of uh, naar de dierentuin of noem het maar op. Uh, ja, weet je, dichter bij elkaar komen, want dat is het dit jaar ook. Doordat uh, bepaalde dingen wegvielen, want we hebben heel veel afleiding in ons leven, zijn we wel, ook al zagen we elkaar misschien minder fysiek, zijn we wel dichter bij elkaar gekomen. Tenminste, zo heb ik het ervaren. Maar ook dichter bij mezelf. Want er was meer ruimte om... rust te nemen, rust te pakken. Stil te staan. Na te denken. Uh, en dat is ook echt wel iets... Wat ik, uh, wat ik dit jaar heb gedaan. Dus daar blik ik eigenlijk ook op terug. Want ja, hè, ik baalde ook van de lockdown. En helemaal omdat lief heeft een vitaal beroep. Dus die één heeft geen werk waarbij je thuis kan werken. Dus... Heel veel kwam er op mijn schouders te liggen tijdens het thuisonderwijs. Nou ja, het grootste deel. Uh, wat ik helemaal niet erg vond, maar het was wel heel pittig met twee kinderen... waarvan één school gewoon niet zo leuk vindt die je echt moet pushen. Uh, maar ook mijn eigen werk, wat ik op een gegeven moment maar heb losgelaten... waardoor er ook geen inkomsten binnenkwamen... Um, maar ja, één omdat, omdat opdrachtgevers zich terugtrokken, maar ook omdat het gewoon niet te doen was in combinatie met dat thuisonderwijs. En nu achteraf weet ik dat het ook voor een deel komt door hoe ik er zelf in zat. Door uh, hoe hoog ik de lat had gelegd voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen. Um, dus ik kan wel zeggen dat ik um, mezelf dit jaar ben tegengekomen in... Uh, in negatieve zin, maar dan bedoel ik dat eigenlijk. Uh, het klinkt heel naar, als ik dat zo zeg, in negatieve zin. Uh, want eigenlijk is dat het niet, want ik heb daar juist heel veel van geleerd. Ik zie ook heel veel dingen niet als negatief. Ik zie uh, de, de slechte dingen die gebeuren als iets waar ik een les uit haal of waar ik sterker uitkom. Uh, zo heb ik dit jaar een tante verloren uh, die ik niet heel veel meer zag. Maar ik sprak haar nog wel regelmatig uh, over de telefoon. Uh, we stuurden elkaar altijd kaartjes met verjaardagen en, en met de kerst en dat soort dingen. Uh, en ik heb haar in mei nog gesproken. Vanaf dat moment, uh, dat was met haar verjaardag, is het heel snel gegaan. En uh, ja, overleed zij gewoon niet lang daarna. En... Uh, dat heeft me ook aan het denken gezet. Kijk, mijn vader, dat was haar broer, of is haar broer, broertje. broertje. Um, die overleed heel plotseling. We wisten niet dat hij ziek was. Ik weet niet of hij het weet. Af en toe heb ik het vermoeden dat hij meer wist dan dat hij zei. Maar goed, wij, mijn moeder en ik, wisten niet dat hij ziek was. Um, um, voor ons was hij gezond. Ja, hij had een nare hoes, maar die, had, die, die, die heeft hij al zo lang ik ken. En, uh, het is altijd een zware roker geweest, dus ja. Maar hij ging slapen en hij werd niet meer wakker. En dat kwam echt... Als een mokerslag kwam dat binnen. En zijn zus, die dit jaar overleed... die uh, bleek ook al langere tijd klachten te hebben. En uh, uiteindelijk uh, naar het ziekenhuis gaan... en bleek zij darmkanker te hebben. En was er gewoon niks meer te doen. En binnen een maand was ze, was ze gewoon weg... En na het overlijden van mijn vader, twaalf jaar geleden, uh, is bij mij het besef gekomen van, weet je, leef, want je weet gewoon niet wanneer het voorbij is. Uh, kijk, ik ben echt wel van plan om ouder dan mijn vader te worden, die werd 62, dus dat zou betekenen dat ik nu nog uh, 21 jaar heb. Nou, sorry, daar doe ik het gewoon niet voor, ik, uh, ik wil langer. En... Uh, maar weet je, op een gegeven moment ga je mee in het leven en ik ben altijd heel erg dankbaar voor mijn leven en, en hè, dat ik er mag zijn en dat ik, dat ik gezond ben en dat mijn gezin gezond is en dat het goed met ons gaat en, en met mijn, mijn moeder en mijn familie uh, en vrienden, maar... Um... Weet je, je gaat wel weer mee in het leven. Dus hè, die dingen, die, dat, dat, dat zakt een beetje naar de achtergrond. En dan gebeurt er weer zoiets. Nou ja, eerder dat jaar, of nou ja, een maand daarvoor in mei uh, overleed... Uh, de, de moeder van mijn beste vriendin. Uh, die was wel al een tijd ziek. Alleen ja, ook veel te jong. En weet je, het was echt haar tijd nog niet. Uh, en dan vraag je wel, of weet je, waarom gebeuren dit soort dingen... Uh, maar aan de andere kant geeft het je ook weer inderdaad die helderheid van het leven is heel kort en heel fragiel. Wees je gewoon bewust hoe je met dit leven omgaat en hoe je in het leven staat. En um, daarom kies ik ervoor om gelukkig te zijn. Hè? Ik zeg in mijn Instagram uh, een profiel staat ook gelukkig zijn is een keuze. Ik geloof daar heel erg in, want je hebt altijd de keuze uh, hoe je omgaat met bepaalde situaties. En zo ook met dit verlies. En ik uh, heb dan, uh, als ik dan naar mijn tante kijk... Uh, dat is iemand die echt wel in het leven stond... en die van het leven genoot en uh, dol op kleine kinderen. Zelf nooit getrouwd, nooit geen kinderen gehad... al denk ik dat ze dat wel altijd heeft gewild... maar dat dat ja, niet op haar pad is gekomen. Uh, eigenlijk een heel verdrietig leven als je er zo over nadenkt. Maar aan de andere kant haalde zij weer heel veel vreugde uit haar nichtjes... Uh, de familie aan mijn vaders kant bestaat uit alleen maar meiden. Uh, en die nichtjes hebben nu allemaal kinderen en die hebben allemaal wel ook een jongen gekregen, behalve ik. Uh, maar uh, wij waren echt een meisjesfamilie en zij genoot daarvan. Zij heeft op ons allemaal gepast, zij deed leuke dingen met ons. Uh, zij werkte uh, uh, bij de shell uh, ...voordat zij met pensioen ging uh, in het bedrijfsrestaurant... ...en ik mocht altijd in de zomervakantie mee. Uh, we kochten met haar, kocht ik mijn schoolspullen. Um, ja, weet je, ik heb heel veel fijne en leuke herinneringen aan haar. Um, ja, ik was ook heel veel waar. Zij woonde uh, bij ons om de hoek voordat ze naar Tilburg uh, verhuisde. ...toen ik ergens in mijn puberjaren verhuisde, maar die jaren daarvoor... Um, woonden wij op loopafstand. Dus ik was heel veel tijd, en dus zij heeft altijd bij mijn opa en oma gewoon, dus ik was heel veel bij mijn opa en oma, en dus bij, bij mijn tante. En uh, we zijn zelfs ook met elkaar op vakantie geweest, en we gingen naar pretparken. Nou goed, weet je, wij deden heel veel samen. En uh, eigenlijk vanaf het moment, want ik heb dus een tijd in Tilburg gewoon toen ik daar wegging, uh, ja, toen... Uh, ik wil niet zeggen dat het contact toen de weg is gegaan. Het werd alleen wel minder. Het was als ik. Uh, ik ging wel eens naar Tilburg. Niet heel veel meer. En uh, als ik naar de Efteling ging, dan ging ik altijd even een bakje koffie bij haar halen. Uh, maar we belden wel. En. Um... Maar goed, weet je, ik wijk nu heel erg uit. Ik ben nu heel erg op terugblikken op, op hoe ik met haar omging. Maar waar het om gaat, is dat. Um... Ik denk dat zij echt nog zoiets had, ik wil nog dit en ik wil nog dat en ik wil nog zo. Uh, zij wilde echt nog wel dingen doen in en met haar leven en die heeft zij nu niet kunnen doen. En um, dat is dus echt iets uh, waar ik me ook komend jaar heel erg op wil gaan focussen. Uh, ja, ik heb mijn doelen al opgeschreven, uh, maar dat kon niet zonder terugblik. Uh, want dat is waar ik heen wil met mijn verhaal en het... De aanloop duurt altijd een beetje lang bij mij, maar uh, waar ik dus heen wil is dat je moet eerst terugblikken. Dus kijken wat ging er niet goed, wat ging er wel goed, waar ben ik dankbaar voor. Uh, zodat je ook weet van waar wil ik naartoe. Want hetgene wat afgelopen jaar is gebeurd. Kijk, er zijn altijd dingen zoals heel die coronacrisis, daar, daar kan je niks aan doen. Dat kan je zelf niet veranderen, maar wel hoe je daarmee om bent gegaan. En ik heb geleerd van de eerste lockdown. Nou ja, we zitten nu nog in die tweede lockdown. Er komt straks, hè, als de kerstverkoos voorbij is, hebben we twee weken uh, thuisonderwijs. Ik ga die lat niet meer zo hoog leggen. En ik ga die druk niet meer bij mijn kinderen neerleggen en bij mezelf. Weet je, we kijken hoe ver we komen op een dag. En ik ga niet meer drie uur lang met iemand aan rekenen zitten... die er toch geen zin in heeft. Want dat roept alleen maar frustratie op. En weet je, die kinderen hebben het al moeilijk zat. En um, ja, even heel lullig gezegd... maar het is niet aan mij om te zorgen dat zij leert rekenen. Ik kan haar dat niet leren, want ik kan zelf niet rekenen. Dus, en dat zorgt ook voor die frustratie. Dus ik ga me focussen op de dingen die ze wel leuk vindt en die ze wel goed kan. Uh, nou ja, dus eigenlijk alle andere vakken, uh, behalve het rekenen. Kijk, we gaan wel rekenen, maar niet zo intens als we het de vorige keer hebben gedaan. Want dat was gewoon voor niemand leuk, want ook voor Jenna was dat niet leuk. Ja, en zo zijn er dus nog meer... Uh, ja, wijze lessen die ik uit 2020 heb gehaald. Het jaar wat we gewoon heel snel achter ons willen laten. Um, ja, weet je, maar, maar blik, blik terug. Dat is echt mijn tip voor jou zo tegen het einde van het jaar. Pak een vel papier en al doe je het niet op papier, weet je, doe het in je hoofd. Maar denk terug naar begin van het jaar toen je nog wel alles... Normaal was en uh, we nooit voor ogen hadden dat het zover zou komen. Ja, er was wel wat in China en uh, het kwam een beetje deze kant op, maar hier zou het wel meevallen. Daar zaten we toen nog in. Uh, maar uiteindelijk werd dat anders. Maar ja, er zijn ook gewoon heel veel mooie dingen ontstaan. Mensen zijn natuurlijk heel veel kwijtgeraakt, maar ik weet zeker dat die mensen die dingen kwijt zijn geraakt, ook weer nieuwe dingen hebben ontdekt en nieuwe dingen hebben Gevonden, of dat ze meer tijd met hun gezin doorbracht omdat ze niet werkten. En dat ze zich nu beseffen eigenlijk wat een tof gezin ze hebben. En hoe fijn het is om die tijd met elkaar samen te delen. Dat op het moment dat ze wel weer werk hebben of wel weer een nieuwe onderneming starten of wat dan ook. Of dat hun onderneming weer, hè, zoals de winkeliers, dat dat weer open kan gaan en weet ik het wat. Maar dat ze wel veel bewuster met hun tijd omgaan. Ik weet, er zijn zoveel... Uh, winsituaties uit deze vervelende, nare situaties te halen. En dat is dus waarom het goed is om terug te kijken. En niet alleen nu, maar ook volgend jaar weer aan het eind van het jaar op dat jaar. Weet je, blik terug, denk terug en wees dankbaar. Wees, uh, weet je, wees dankbaar voor de lessen, uh, maar wees vooral dankbaar voor de... Voor de mooie dingen die, er, ja, die het leven je geeft. Want echt, ondanks alle ellende. Er is nog zoveel moois om voor te leven. Ja, weet je. Ik, ik heb echt niet een, een, uh, een fantastisch leven. Ja, nou ja, eigenlijk wel. Want ik doe gewoon heel veel dingen die ik leuk vind. Maar het is ondanks dat niet altijd leuk in mijn leven. Ik heb ook ruzie met mijn vent. Ik heb ook kinderen die ik af en toe achter het behang wil plakken en dat ik echt denk, oh, ik heb ook frustraties in mijn werk, dat ik iets wil doen en het lukt niet of, nou ja, weet je, dat mijn moeder aan de andere kant van de wereld zit en ik haar mis en um, ja, helemaal deze tijd dat ik haar gewoon hier wil, want stel dat ze ziek wordt, dan wil ik dat, ze, dat het hier gebeurt en niet daar, want de zorg waar zij zit is niet zo best en de zorg hier is beter en dan ben ik bij haar en dan kan ik voor haar zorgen. Weet je, er zijn zoveel dingen uh, weet je, die echt niet goed gaan in mijn leven of die niet fijn zijn of weet ik het wat. Maar ja, ik kies ervoor om daar naar een bepaalde manier te kijken waardoor ik daar gewoon wel uh, positief naar kan kijken. Uh, hè, bijvoorbeeld mijn moeder, zij zit daar wel, maar zij is gezond. Er zijn daar geen coronagevallen, dus waar maak ik me druk om? Natuurlijk mis ik haar, maar we hebben afgesproken dat, want zij is wel een beetje bang voor de, voor de cijfers in Nederland. En ik lukt mij niet om haar te overtuigen, uh, maar prima, dat is haar keuze en die respecteer ik. Uh, maar op het moment dat de aantallen hier wat dalen, uh, dan komt zij gewoon hierheen en dan kunnen we samen zijn en dan zien we wel hoe het verder loopt. Uh, en wanneer ze teruggaat, uh, of ze überhaupt teruggaat, weet je, we zien het wel. Uh, maar voor nu ben ik alleen maar dankbaar dat ze veilig is... en dat ze gezond is en dat het goed met haar gaat... en dat zij lekker de dingen doet die ze leuk vindt... en daar hou ik me aan vast. Dus, weet je, dat is maar net dus hoe je er naar kijkt. Kijk je ernaar zo van... oh, ik mis haar zo en dat ik daar maar aan vast blijf houden... en dat ik me zorgen maak... En... waardoor ik zelf ook alleen maar een ga gevoel... of ben ik blij dat het goed met haar gaat... en ik bel ik haar bijna dagelijks en... en, en heb ik haar en feestheim ik haar. En, uh, weet je, dus het is maar net hoe je naar de dingen kijkt. Dus uh, pak een vel papier uh, of pak je diktefoon van je telefoon... waar ik net als nu een podcast mee opneem en vertel. Weet je, blik terug op het jaar. Kijk naar de dingen die, die waar je dankbaar voor bent en, en de lessen die je hebt geleerd. En misschien ook de dingen die... Uh, of kijk juist ook naar de dingen die niet goed gaan en die niet leuk zijn... Um, maar welke les haal je daaruit? Of wat, hoe, wat kan je dit jaar anders gaan doen, zodat dat niet meer gebeurt? Of dat je je zo niet meer hoeft te voelen? Want je hebt zoveel controle over je eigen leven. Heel veel mensen beseffen zich dat niet, maar je hebt zelf, je hebt, jij hebt het roer in handen. Jij bepaalt de koers van je leven, niemand anders. En alle instrumenten die je daarvoor nodig hebt, die heb je bij je. Die zitten in je hoofd en je hart. Dat zijn je herinneringen, uh, je gevoelens en ga zo maar door. Dus weet je, ga eens terugblikken en uh, het helpt je heel erg ook om je doelen voor het komende jaar op te stellen. Uh, die ik inderdaad, uh, waar ik ja, nu zeg maar een beetje in deze periode mee bezig ben, zodat ik vanaf 4 januari kan gaan knallen... Um, maar daarvoor moet ik wel terugblikken. Want als ik niet terugblik, weet ik ook niet wat ik dit jaar anders wil gaan doen of komend jaar. Weet ik ook niet uh, uh, ja, wat ik goed en fout heb gedaan, zomaar zo maar even te zeggen. Uh, en, en hang je misschien aan bepaalde situaties vast, terwijl er natuurlijk veel meer is gebeurd. Dus nogmaals, neem deze tip van mij aan als je dit jaar op een goede manier wil afsluiten en met een positief, een positief gevoel wil afsluiten, ga terugblikken op het jaar. Doe dat. En kijk vooruit, wat wil je volgend jaar gaan doen? Deze lockdown duurt in principe tot, ik geloof uit mijn hoofd, 18 januari. Maar wat als die verlengd wordt? Wat als er weer een lockdown komt? He, we gaan er vanuit dat het, he, ik blij, ben heel positief en ik heb gezien, nou, even nu harde lockdown, zodat we er straks tegenaan kunnen en dat het allemaal, he, vaccinaties komen eraan, noem maar op. Maar wat als het weer anders loopt dan dat we eigenlijk voorzien hadden of dat we gepland hadden, want dit hadden we ook niet gepland. Weet je, want dat is het leven, er gebeuren dingen die niet te plannen zijn, die je niet had aanzien komen. Die gebeuren gewoon, maar hoe ga je daarmee om? En het is niet dat je overal een, een, een vooropgemaakt plan moet hebben. Nee, maar weet je, probeer wel al. Probeer in je, in je doelen en in je planning voor het komend jaar wel flexibel te zijn. Dat mochten dingen anders lopen, uh, dat je niet vastloopt. Want dat is echt wel iets wat ik, uh, wat ik echt heel erg uit het afgelopen jaar heb gehaald. Nou, ik zou zeggen. Ja, tot volgend jaar. Want mijn volgende podcast zal in januari zijn. Dus ik, ik wees jou een heel mooi uiteinde van dit jaar. Ja, het is anders. Hè, het is misschien niet met alle mensen die we normaal om ons heen hebben. En met ja, geen vuurwerk of amper vuurwerk. Um, maar geniet van de mensen met wie je wel bent. Geniet. Maak er een fijne avond van. Tel af, zodat we dit jaar achter ons kunnen laten. En geniet van 2021. Maak dat gewoon... Jouw jaar. Ga de dingen doen die je leuk vindt. Ga genieten. Geniet iedere dag en wees dankbaar. Wees dankbaar iedere dag voor alles wat je doet, voor de mensen die je hebt, dat je gezond bent, dat je leeft, dat je ja geniet gewoon. Geniet en wees blij. Want echt gelukkig zijn is een keuze, maar die keuze die moet jij maken. Nou, hier laat ik het bij en ik wens je in ieder geval nogmaals een heel Goed, gelukkig, gezond, geweldig, mooi 2021. Doeg! Dankjewel voor het luisteren. En heb je van deze aflevering een goed good gevoel gekregen? Mooi! Maak een screenshot en tag me op Instagram stories... zodat nog meer mensen mijn podcast gaan luisteren. En vergeet natuurlijk niet te volgen op Spotify, iTunes of Soundcloud... waar je ook luistert zodat je nooit meer een aflevering mist van de Feelgood-podcast. Tot de volgende keer. Doeg!